0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autencia y Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. CAS 2019 DevOps como palanca de transformación, por David Palomar Saez. Hola, hola, gracias a todos por asistir a esta primera charla de la sesión de Software Crafters. ...especialmente considerando que es sábado... ...y que ayer hubo mucho networking... ...yo soy David Palomar... ...trabajo en Jerónimo Palacios... ...y trabajo en desarrollo y operaciones de producto. ...bien, se cumple una feliz coincidencia... ...son las efemérides, los diez años de la CAS... ...y también los diez años de los primeros DevOps Days... ...las reuniones informales en principio... ...en las que nos juntábamos ingenieros de desarrollo y de operaciones... Para resolver nuestros problemas, resolver cómo colaboramos. Durante estos diez años, el concepto de Devos se ha vuelto omnipresente entre la comunidad Agile y la comunidad de desarrollo. Parte del éxito de, de esta, parte de su éxito se debe al enorme, gran trabajo que han hecho divulgadores de la tecnología. Eh, analizando cuáles son las bases de, del éxito del movimiento DevOps y eh, eh, construyendo eh, abstracciones de alto nivel que nos facilitan incorporarnos al movimiento cuando lo, lo, nos aproximamos a él por primera vez. No obstante, a mí me da la sensación que este tipo de abstracciones permiten una aproximación desde alto nivel hacia abajo, cuando, como ingeniero, creo que el movimiento DevOps tiene un origen mucho más práctico. Quiero revisitar ese origen, porque además lo necesito para soportar el principal objetivo de esta charla, el principal mensaje que quiero comunicar. Y es la importancia de las prácticas y de las herramientas características de DevOps para facilitar la transformación de una organización. Bueno, DevOps surge porque se identifica un problema, porque seguimos teniendo un problema. Y es el elevado tiempo que tardamos en pasar a producción los cambios que realizamos en desarrollo. Y para dar un poco de contexto, cuando hablo del tiempo que tardamos en pasar a producción... ...no me refiero al tiempo que invertimos en la definición del incremento de valor... ...como puede ser el Product Manager, el Product Owner... ...tampoco cuando el equipo empieza a involucrarse y lo refina... ...hasta un punto en el que se siente seguro con la definición del incremento de valor... ...y se puede comprometer con su implementación... ...ni siquiera cuando el equipo empieza a trabajar, lo programa, lo revisa un compañero corre sus test automáticos, incluso a lo mejor valida con el Product Owner los criterios de aceptación. Es cuando el equipo ya da por bueno el incremento, ya lo da por ok. Lo hemos hecho cuando empezamos a medir ese tiempo. En el último State of Devos, el de 2019, eh, digamos, eh, vemos que todavía este es un problema que todavía existe. Tenemos que un 56% de los encuestados tardan entre dos semanas Dos semanas, un mes, es un grupo, y un mes, a seis meses, en pasar a producción un cambio que ya está hecho. Joder, nosotros somos primadonna, los desarrolladores. Queremos que la gente vea lo bueno que somos y que nos aplauda. Entonces, esto causa frustración. Esto a nosotros no, nos preocupa. Y empezamos a reflexionar al respecto. ¿A qué se debe esto? Y encontramos dos causas fundamentales. La primera de ellas es la transferencia de responsabilidad. En toda cadena de valor, se produce una transferencia de responsabilidad cuando un equipo responsable de una de las fases al terminar su trabajo pasa los resultados a la siguiente fase y de alguna manera se desentiende de cómo continúa su evolución. De ahí viene el término transferencia. ¿no? Yo me desentiendo un poco de esto. En el caso que nos ocupa hoy la transferencia de responsabilidad eh, donde se produce este elevado deployment time es entre desarrollo y operaciones. Esta transferencia además tiene una peculiaridad y es que Paradójicamente podemos encontrar que los equipos implicados, desarrollo y operaciones, tienen objetivos casi contradictorios. ¿Cuál es el objetivo de desarrollo? Llevar a producción los incrementos de valor diseñados por la organización en el menor tiempo posible, garantizando la calidad de una forma sostenible. ¿vale? Pero nosotros trabajamos con sistemas basados en software. Y una de las características del software es que es muy complejo. ...entendiendo complejidad en que está formado por muchos componentes individuales... ...sus sistemas, componentes que tienen dependencias entre ellos. Y en muchas ocasiones no sabemos, no somos capaces de predecir el efecto... ...que va a tener un cambio en uno de estos componentes, causando errores en producción. De hecho, está demostrado, bueno no hace falta demostrarlo mucho... ...porque todo es casi algo evidente para los desarrolladores... ...pero está demostrado en forma de, de estadísticas que el mayor causante de errores en producción son los cambios. Entonces, tenemos por un lado un equipo de desarrollo que quiere empujar cambios a producción y tenemos un equipo de operaciones que es responsable de mantener los sistemas de producción funcionando con los niveles de calidad que espera el usuario final, ¿vale? Como responsivo y demás. Entonces, en principio, ve con recelo los cambios que le vienen desde desarrollo. A esto se le incrementa la falta de visibilidad que tradicionalmente hemos tenido entre desarrollo y operaciones. Es decir, desarrollo en muchas ocasiones no es consciente de la responsabilidad de operaciones e incluso en muchas ocasiones no es consciente de las implicaciones de su diseño de arquitectura y de los cambios que están, que están implementando, el impacto que puede tener en la mantenibilidad del sistema en, en producción. Por otro lado, tenemos a los compañeros de operaciones que, como os digo, ven con recelo en la incorporación de cambios. Y, de nuevo, tradicionalmente, no han tenido una visibilidad sobre la base de código del cambio que se le está introduciendo. Por lo tanto, no saben cómo predecir si va a tener errores. ¿vale? y Incluso puede que no tengan ni siquiera una visibilidad de la cadena de valor corriente arriba de dónde procede el cambio. Con lo que se produce desconfianza mutua entre los dos equipos. Llega a producirse si yo lo he visto... El temido juego de ping-pong, ¿no? Que desarrollo le pasa a operaciones un incremento, operaciones se devuelve a desarrollo, desarrollo lo vuelve a pasar y ahí estamos, ¿no? Jugando al ping-pong durante el tiempo que sea necesario. Algunas organizaciones han decidido resolver este problema creando una supervisión jerárquica, es decir, una entidad externa que revisa el cambio y o bien media o bien toma una decisión ejecutiva y dice, no, este cambio pasa a producción. El movimiento DevOps entiende... Que estos sistemas de supervisión jerárquica, comités de control y demás, plantean dos problemas. Por un lado, introduce una burocracia adicional que puede ralentizar el flujo, pero sobre todo, el más importante para mí, creo que es que enajena la responsabilidad sobre el cambio de los equipos. Es decir, los equipos pueden decidir pasar hacia adelante lo que están haciendo y si se produce algún error, que ya sea el comité el que me lo eche para atrás. Porque se produce esta falta de implicación. El segundo gran motivo, el segundo gran causante, ahí pone 11, yo creo que eran dos palitos, vale, se ha convertido en 11. Vale, el segundo gran motivo de, de este retraso es la falta de automatización. Todos estamos acostumbrados a hacer listas de verificación durante todas las fases de desarrollo. Una lista de verificación de tareas que son más o menos manuales. Las tenemos en desarrollo, pero también lo tenemos en despliegue, en testing de... Eh, previo a producción y también en las tareas de mantenimiento en producción. Son tareas tediosas y susceptibles de error. Entonces, el planteamiento es, vamos a dejar que lo hagan los ordenadores, que para esto son unas máquinas. ¿vale? ¿Qué ganamos con la automatización? Por un lado, al ejecutarse más rápido cada una de las tareas individuales, pues estamos acortando el tiempo total de la fase. ¿vale? Eso es directo, eso es una consecuencia directa. Pero la que más me interesa a mí particularmente es que incrementamos la calidad del proceso. Al hacerlo repetitivo, podemos consolidar las fases de inspect and adapt en cada una de las iteraciones de esa tarea. Cuando pasamos menos basura corriente abajo, además de ser más ecológico, estamos evitando que nos vuelva el rework, que nos vuelva el trabajo que hacer. Esto evita los cambios de contexto y hace que el equipo tenga un flujo más sostenido, más rápido. Vale, estas son las dos causas principalmente identificadas, ¿vale? Además, DevOps surge en un momento dado, como os digo, viene a surgir hace unos 10 años, subido en los hombros de dos gigantes. Por un lado, está claro, hay un, hay un aspecto cultural fundamental, que son los movimientos de Agile y Link, que ya están consolidados en la industria cuando surge DevOps. De ellos, pues, heredamos pues, los principios de Expect and Adapt, el, los principios de, de revisión continua. Uno que a mí me encanta, con el que me siento especialmente identificado, que es el orgullo por la maestría en el uso de herramientas técnicas concretas. ¿no? Es decir, esto nos va a dar la base cultural, la base de valores. Pero no hay que olvidar que DevOps surge en ese momento que lo hace porque la tecnología cambia y es posible hacerlo. Es decir, es posible que, que surja. El gran, la gran práctica de DevOps es continuous delivery, son las prácticas y herramientas que implantamos para conseguir que cualquier cambio que realice el equipo, por pequeño que sea, llegue a producción a la mayor brevedad posible, de manera automática. Estas prácticas empiezan a ser posibles, surgen libros, empiezan a haber foros a partir de ese momento, gracias a, pues, entre otras cosas, la emergencia de los servicios de computación en la nube, la explosión del catálogo de servicios de computación en la nube. Y la emergencia también de herramientas asociadas, de instanciación, de recursos de cómputo y de configuración. Por lo tanto, DevOps surge gracias, por un lado, por un aspecto cultural, eso está claro, pero por otro, porque las herramientas lo hacen posible. El origen de la charla, la primera presentación, os quería hablar de cómo utilizar DevOps para apoyar el cambio cultural de las organizaciones. ¿Qué entiendo yo por cultura de una organización? Bueno. Somos comunidad agile, seguro que tenemos muchísimas definiciones, pero yo voy a ir a una muy concreta. Para mí, cultura y organización son exactamente lo mismo, son sinónimos. Cuando yo tengo que incorporar talento a mis equipos y le quiero contar las bondades de mi organización, ¿qué le cuento? La cultura de mi organización, los valores y objetivos, las prácticas, pero también esas reglas tácitas, implícitas, que no están escritas en ninguna parte y que son fundamentales para la organización. Cuando quiero medir cómo cambio la cultura de una organización, puedo basarme en formalizaciones escritas, de, de cómo trabajamos, cómo hacemos la, la cultura, pero eh, hay un marco de referencia muy interesante que nos va a servir para medir cómo debo, va a apoyar esos cambios culturales. Y es el modelo cultural de Westroom. Westroom, en el año 96, hizo un estudio eh, en Expresa de Estados Unidos, diferentes sectores, analizando cómo era su cultura. Y llegó a la, para mí, sorprendente conclusión de que con solamente tres estereotipos de cultura podemos calificar cualquier organización. Estos tres estereotipos son la que él califica de cultura patológica, la que está basada en relaciones de poder. ¿de acuerdo? Este tipo de organizaciones eh, se caracterizan porque potencian la optimización de resultados individual de una persona o de una unidad funcional de la organización. ¿Vale? En detrimento, bueno, ellos con la expectativa de que así se optimice el delivery completo de la organización. Se caracteriza por la lucha de poder. Yo creo que lamentablemente todos hemos tenido alguna experiencia con este tipo de organizaciones. La crítica se penaliza y el error se castiga. Este es el principal factor. Cuando el error se castiga, la gente, los miembros, huyen de las responsabilidades porque saben que se les va a penalizar por ello. Entonces, se produce el eterno juego de paso el balón al campo contrario. El otro estereotipo es el burocrático, el que está basado en relaciones muy estrictas. Yo he visto este tipo de organización, por ejemplo, en negocios, en contextos en el que había una carga legislativa muy fuerte o, un, o donde el error realmente tiene un coste muy elevado. En general, pueden ser organizaciones productivas, pero tienen un problema y es que van a ser muy rígidas, van a ser muy estáticas. No porque en principio estén en contra del cambio, sino porque el cambio, como comentaba antes, es un factor de error. Entonces lo van a revisar y van a, van a burocratizar la incorporación de ese cambio. Por último, tenemos las culturas basadas en el desempeño, que va a ser el modelo cultural objetivo en general del movimiento Agile y en particular de DevOps. Se caracteriza por la ruptura de nichos, que es el objetivo principal de DevOps. Es decir, en DevOps identificamos un problema en la existencia de nichos entre desarrollo y operaciones. Entonces, la aproximación que vamos a, a, a seguir va a ser, lo destruimos totalmente. Si este es el problema, vamos a quitarlo de en medio. Cuando yo destruyo un nicho de responsabilidad, tengo que proporcionar también formación. Tengo que dar el conocimiento necesario para que los compañeros que asumen las nuevas responsabilidades realmente las entiendan. Si no, es imposible. Ya no es que sea justo o injusto, es que yo no confiaría en que alguien asuma la responsabilidad sin entender qué consecuencias tiene. Por lo tanto, estamos también rompiendo los nichos de conocimiento. Los éxitos son compartidos. Cuando todo va bien, es un éxito de toda la organización. Pero los errores también. Y este es el segundo factor que yo creo que caracteriza más esta cultura. Cuando se produce un error, se analiza de forma sistémica y en la organización, la organización nos preguntamos cómo hemos podido permitir como organización que un error así llegue a esta producción. Se hace una reflexión y se ponen los medios necesarios para que no vuelva a ocurrir. Si estamos hablando de bajo nivel, por poneros un ejemplo, pues probablemente si tenemos un error que ha llegado a producción, implantaremos, desarrollaremos los test automáticos necesarios para que ese error ya no vuelva a suceder nunca más. Esto crea un entorno de seguridad para los trabajadores de estas organizaciones, que es clave para el desarrollo de talento. En nuestro negocio vivimos del talento de la gente. Es lo que caracteriza, este, lo que caracteriza esta industria. Si eh, trabajamos en un entorno de miedo, eso atenaza nuestra creatividad y destruye totalmente la base de, de, del negocio. Entonces, DevOps va a venir a, a perseguir, va a venir a buscar este, esta cultura. ¿Cómo podemos medir en qué situación se encuentra nuestra organización? Por ejemplo, eh, como decía antes, los trabajos de Westroom enumeran una serie de atributos sobre cada uno de los modelos culturales. Son muchos más de los que yo he mencionado aquí, solamente he querido sacar los que a mí me parecían más significativos. Podemos hacer encuestas entre nuestros compañeros para que respondan a, a cada uno de esos atributos. Pero esto, mi experiencia, es que nos queda una encuesta relativamente pesada. ¿vale? Si queremos hacer un muestreo mucho más frecuente, podemos hacer una encuesta basada en el Net Promote Score. Es decir, preguntándole a nuestros compañeros si ellos recomendarían eh, a, una, a un buen amigo trabajar en su equipo o en su organización. Está demostrada la correspondencia entre... La cultura generativa y, especialmente, entre el aprovisionamiento, la configuración de espacios de seguridad y la satisfacción en el trabajo, entendida como identificación con los objetivos de la empresa, conciliación de vida personal y profesional, desarrollo, de realización profesional y demás. Entonces, con una encuesta de NPS, que es mucho más sencilla de, de realizar, podemos correlacionar, podemos inferir en qué situación nos encontramos. DevOps es cultura más bien yo creo que la cultura es un elemento fundamental del movimiento DevOps pero por otro lado desde la comunidad Agile creo que se está poniendo el foco demasiado, casi de manera exclusiva en los principios culturales del movimiento y se están olvidando otros factores quizá venga pues por nuestra tradición porque llevamos mucho tiempo trabajando en el movimiento Agile con aspectos culturales de la organización quizá venga porque el primer principio ya es personas e iteraciones versus procesos y herramientas. ¿no? Pero DevOps tiene una base fundamental, era lo que quería insistir desde el principio, en el uso de unas herramientas que lo hacen posible, que permiten la emergencia de este movimiento. Por lo tanto, yo estoy convencido que la cultura es fundamental, pero sin las herramientas concretas que lo implementan, no se va a desarrollar. Las herramientas nos van a permitir implementar unas prácticas que van a reforzar la cultura. Y se produce un ciclo de realimentación positiva entre cultura y prácticas. La cultura, como os digo, es necesaria. Yo creo que en, las, en la emergencia de DevOps dentro de una organización, en las iniciativas DevOps, el principal rol de los, de los niveles ejecutivos, los C-levels y de los managers intermedios, va a ser permitir y facilitar este cambio cultural. ¿vale? Pero al final estamos trabajando con ingenieros. Ingenieros que, en mi caso, realmente empiezo a entender las implicaciones de un cambio cuando lo uso, cuando lo practico, cuando pongo mis manos sobre él y lo veo. ¿no? Yo estos principios que os decía antes, culturales sobre, sobre DevOps, empecé a entenderlos cuando empecé a practicar DevOps. Entonces me di cuenta lo listos que eran los... ...estos eh, divulgadores de la tecnología... ...que habían abstraído estos niveles altos... ...pero hasta que no empecé a tocarlo... ...no me di cuenta de cómo funcionaba. Mirad, nosotros podemos plantear... ...que una arquitectura desacoplada... ...va a facilitar que los equipos sean independientes... ...que puedan asumir la responsabilidad completa... ...de manera autónoma... ...pero si no tenemos un buen framework... ...por ejemplo, de inversión de control... ...que nos haga posible implementar... Esa, ...ese desacople entre componentes... ...la cantidad de código boilerplate... La cantidad de trabajo que vamos a tener que hacer solamente para mantener el patrón desincentiva ese cambio. Ya no digo, por ejemplo, si nos vamos a una, una cadena de voz completa donde llevamos las operaciones y estamos en un monolito, va a ser muy difícil que en una organización con monolitos podamos podemos desplegar, podamos mantener nuestro componente funcional de manera independiente, sin toda la burocracia asociada a trabajar con el resto del equipo. Entonces, cuando empiezan a aparecer tecnologías que nos permiten virtualizar, que nos permiten aprovisionar de manera individual y efectiva recursos de cómputo para los equipos, es cuando esto empieza a surgir. Entre la comunidad Agile siempre estamos hablando de eh, incentivar. Estamos hablando de facilitar. Pues bien, en DevOps, lo que facilita son las herramientas. Pues vamos a aprovisionar las herramientas concretas que necesitamos, ¿vale? El catálogo de herramientas eh, DevOps es enorme. O sea, a lo mejor habéis visto, seguro habéis visto por ahí, incluso la tabla periódica esta que hay de herramientas DevOps. ¿no? Es enorme. Yo no voy a entrar ahí porque eso sería objeto de un curso de, de varios días. ¿no? Solamente os quiero hablar de un grupo de prácticas y herramientas que he tenido la suerte de poder poner en práctica y me han ido bien. No os voy a contar las que me han ido mal. ¿vale? Solamente las que me han ido bien. Lo primero es la configuración de equipos multidisciplinares. Esto casi resulta evidente. ¿no? Decir bueno, El nombre de DevOps ya te dice que va a ser desarrollo de operaciones. ¿vale? Sí puede parecer evidente, pero en la práctica no lo es. Yo he estado trabajando, por ejemplo, con equipos de operaciones a los que se le asignaba responsabilidades de mantener la plataforma de desarrollo y ya se le llamaba DevOps. Pero no trabajaban con los compañeros de desarrollo, le proporcionaban servicios, pero no trabajaban con ellos. Vale, cuando confeccionamos equipos DevOps, integramos dentro de, una misma, dentro de una sola unidad ingenieros con conocimientos de desarrollo, operaciones. Yo, además, recomiendo expertos de negocio. Siempre lo he tenido en mis equipos, desde el año, desde el comienzo del 2000, que le llamamos enlaces de negocio. Ahora son productores y demás. Y también componentes, un facilitador profesional. Porque el cambio de DevOps es complicado. El cambio de mentalidad cultural dentro del equipo es complicado la presencia de un profesional que esté continuamente reforzando los objetivos a los que queremos alcanzar y que entienda la implicación de las herramientas concretas en, en cómo se consigue esos objetivos es muy importante. Bueno, pero voy a lo que os quería comentar. Permanentemente colocado, es una broma. Eh, lo que quiero decir, yo he tenido alguna experiencia trayendo miembros invitados a los equipos para, oye, vamos a probar cómo va el tema de DevOps, ¿no? Me traigo un ingeniero de operaciones o llevo un desarrollador de operaciones, a ver qué tal va. Y eso no funciona. No funciona porque el principal objetivo de crear un equipo multidisciplinar es que se construyan las relaciones de confianza que los humanos desarrollamos en la instalación diaria y en el trabajo diario, ¿vale? En tomándonos un café y viéndote ahí sentado enfrente mía. Entonces, cuando traemos miembros invitados, no, te, no acabamos de romper la vinculación de este profesional con su gremio original. Y él se siente que ha venido el equipo para dar servicio, pero que se va a pirar, ¿vale? Entonces, tenemos que transmitir el mensaje de que este es tu nuevo equipo. Y bueno, lo de colocados es porque he tenido experiencias con equipos pues, deslocalizados, multinacionales y demás. Y os digo que la transformación DevOps ya es complicada. Si podemos evitar el problema de la comunicación remota, mejor. Luego, a la hora de elegir los miembros que forman el equipo, pues en todas las organizaciones sabemos que hay profesionales que aportan un gran valor, pero que no salen de su nicho de especialidad. Vale, entonces Vale, Me parece muy bien, estos profesionales van a seguir contribuyendo a la organización con todo el valor que aportan, pero no lo incorporemos a un equipo de voz porque va a ser una piedra. ¿vale? Incluso cuando traemos profesionales pues eh, altamente cualificados, curiosos, yo tengo una experiencia, por ejemplo, con lead developers. A mí me han dicho los, los lead developers, oye, David, yo no voy a asumir la responsabilidad de operaciones. ¿vale? Y yo le he tenido que explicar, vale, yo te voy a pedir que lo hagas pero no te lo voy a pedir de cualquier forma. Para que tú como desarrollador asumas la responsabilidad de operaciones, voy a poner a tu lado a este profesional que tú lo conoces, que confías en él y que está perfectamente cualificado para llevar las operaciones. Y os voy a dar tiempo a todo el equipo para que aprendáis las prácticas compartidas de manera que podáis experimentar en un espacio de trabajo seguro, donde vais a poder practicar esas responsabilidades antes de llevar la producción. ¿De Esto cambia totalmente el punto de vista. Por otro lado, los ingenieros de operaciones exactamente lo mismo. Ellos te dicen, oye, David, yo no quiero saber nada de Java, yo no quiero saber nada de .NET. Y sabré. a ver, la programación no es ajena a, tus, a tu catálogo de herramientas. Los ingenieros de operaciones programamos en Scripting, en Python, en lo que sea. O sea, ya estamos trabajando en desarrollo de alguna forma, ¿no? Pero además, al incorporarte dentro del equipo, te voy a dar la oportunidad... ...de conocer la base de código del equipo. Eso te va, a, te va a hacer más fácil identificar problemas... ...cuando se produzcan en producción. Bueno, no solamente eso, sino que vas a tener codo con codo... ...a un compañero de desarrollo... ...y cuando se produzcan los problemas en producción... ...va a estar allí contigo. Pero te digo más. Al incorporarte al equipo de desarrollo... ...vas a poder anticipar tus requerimientos no funcionales... ...tus requerimientos sobre los atributos cualitativos... ...de la arquitectura... Seguridad, monitorización, robustez, escalabilidad y demás. Lo vas a poder anticipar dentro de la cadena productiva y, por lo tanto, cuando lleguen a producción ya van a estar hechos. No te lo vas a encontrar como siempre el día de antes, que no se ha, no se ha abordado. ¿vale? Entonces, se produce una relación de beneficio entre las dos partes. Una vez que conseguimos que un equipo de DevOps empiece a funcionar, de nuevo, mi experiencia es, vamos a extenderlo por imitación, no por mitosis. No dividamos el equipo original y intentamos expandir esta experiencia. Porque la dinámica que lo construyó originalmente es muy difícil de contagiar, salvo que tengáis profesionales que tienen una gran capacidad de liderazgo y traer esta experiencia a un nuevo equipo. Pero, en general, mi experiencia es que es más fácil que el resto de equipos se aproximen como ingenieros curiosos que son y pregunten, oye, ¿cómo estáis haciendo el despliegue? Oye, ¿qué artefactos utilizáis ...para automatizar esta parte del pipeline... ...y van de esta manera asumiendo nuevas responsabilidades. Respecto a eso... ...la herramienta que con diferencia... ...más me ha dado a mí para... ...extender el uso de DevOps... ...son los motores de integración continua. Muy rápido. Motores de integración continua, para aquellos que no los conocéis... ...son herramientas que facilitan la automatización de todo el proceso de, 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 bueno, de testing y de despliegue del software. ¿vale? Y tienen una característica, que combinan herramientas tanto de desarrollo como de operaciones. En un motor de integración continua tenemos que compilar, tenemos que hacer, eh, auto, tenemos que automatizar los builds, tenemos que desplegar sobre el repositorio de, de componentes, tenemos que correr test automáticos. Es decir, una serie de prácticas que son características del equipo de desarrollo. Cuando un ingeniero de operaciones se incorpora aquí, empieza a verlas, empieza a lanzar el compilador y pregunta, oye, chicos, ¿por qué me falla esto? Oye, ¿por qué no consigo traerme las dependencias? ¿Cómo tengo que etiquetar el repositorio de, de versiones y demás? Y empieza a aproximarse a la problemática y a la casuística de desarrollo. Y en el otro sentido exactamente igual. La infraestructura de integración continua es una plataforma que hay que mantener de una forma similar a lo que hacemos en producción. Es decir, si se cae la plataforma de integración continua, el equipo se queda sin trabajar. Entonces, tenemos que meter robustez, tenemos que meter monitorización, tenemos que meter escalado. Cuando tenemos que correr test muy lentos, ¿no? los típicos test de aceptación, que son muy lentos, tenemos que escalar, tenemos que saber configurarlo. Los ingenieros de desarrollo, junto con los de operaciones, trabajan en la definición de ese entorno, en ese pipeline de, de integración continua. Y empiezan a aprender cómo pueden manejarlo por sí mismos, porque necesitan ser autónomos Si ellos no quieren, los ingenieros son profesionales, ellos no quieren estar allí bloqueados esperando a que el compañero de operaciones termine su tarea para que te eche una mano. Entonces, ellos quieren ser totalmente autónomos y empiezan a aprender cómo manejarlo. Por otro lado, la integración continua proporciona un entorno de un espacio de juegos privado para el equipo. En el mejor de los casos, vamos, bueno, yo no me he no encontrado ningún caso en el que tuviera que compartir el, el entorno de interacción continua. Seguro que lo hay, pero se pueden aprovisionar espacios individuales por equipos. Entonces ellos pueden ahí jugar y poner, empezar a, a practicar esas herramientas que luego van a desarrollar en producción. Y en este entorno el impacto del error no es tan visible, no es tan grave. Hay algunos autores que defienden que a la hora de empezar a automatizar en una organización lo hagamos por la fase final, por el despliegue a producción, para reducir lo que llamamos el deployment pain, es decir, lo que sufrimos al pasar a producción. Y lo hacen con un argumento que es muy interesante, y es que la transformación DevOps es cara. Es beneficiosa, pero es cara. Y como decía antes, necesitamos el apoyo de los niveles ejecutivos y de manager intermedio. Cuanto antes estemos liberando resultados, mejor garantizaremos el mantenimiento de ese apoyo. Muy bien. Pero mi experiencia es que, sobre todo en organizaciones donde DevOps no está todavía implantado, donde estamos emergiendo con nuevas iniciativas, la configuración del paso a producción tiene muchas dependencias. Y, por otro lado, eh, necesita la colaboración de varios equipos. Con lo que la independencia de la experiencia para el equipo donde estamos fomentándolo no queda tan claro. Los errores son más visibles y causan más. Y puede causar cierto miedo. Comento ya dos, eh, un par de prácticas más que me han resultado especialmente interesantes. Una es la, eh, la configuración de guardias compartidas. Tradicionalmente, en muchas organizaciones, eh, los servicios de guardia de on-call duties lo han venido haciendo los ingenieros de operaciones. Aunque yo la verdad nunca lo entendí muy bien, porque como os decía, la mayor parte de los errores proceden de cambios en software ¿vale? o cambios de configuración. Eh, al integrar las guardias compartidas, lo que estamos haciendo es que un compañero especializado en desarrollo y un compañero especializado en operaciones tienen que trabajar de forma conjunta, tienen que atenderlo. Por un lado, esto construye identidad de equipo, porque no hay nada que cree más equipo que quejarte de alguien. ¿no? Mira, Estamos aquí jodidos y el jefe está en su casa. ¿no? Eso crea mucho equipo. Pero por otro lado, lado eh, crea una, una visión, una identificación con las características de resiliencia del sistema. Si tú tienes que estar un sábado por la noche porque te llaman atendiendo una incidencia, ya te preocupas tú de que no vuelva a ocurrir. ¿vale? Entonces, hay características respecto a robustez, caída de componentes individuales del sistema, monitorización, escalar y automatización, que se hacen mucho más visibles para los ingenieros de desarrollo. Yo tengo una muy 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 grata experiencia cuando integramos a ingenieros de operaciones en desarrollo respecto a la mejora radical del sistema de monitorización en concreto en desarrollo de la parte de login. los ingenieros de operaciones vienen en su ADN con la monitorización incorporada vale será de telemetría probablemente será de telemetría de sistemas pero lo traen tan incorporado que yo tenía un compañero que me decía David, yo lo que no monitorizo para mí no existe. Yo no asumo la responsabilidad de su mantenimiento. Y yo, joder, claro que sí. Eso es lo que tenemos que traspasar a los equipos. ¿Vale? Siguiendo con la monitorización, una experiencia que también me resultó muy útil a la hora de romper barreras y a la hora de compartir patrones y artefactos ya a nivel corporativo. Los anteriores eran más de equipo, esto es a nivel corporativo fue la construcción de un sistema de monitorización centralizada. Inicialmente lo diseñamos para atender las incidencias, para poder responder de forma eficiente cuando se producía un error. Básicamente, cada, cada equipo con sus product owners, definieron sus objetivos de servicio y los indicadores de servicio. Y entre todos los equipos de la organización nos reuníamos para intercambiar patrones, para intercambiar, oye, qué indicadores estáis utilizando, cómo los vais a, a monitorizar y demás. Y se producía un efecto de contagio, dosmosis, de ideas entre ellos que era tremendamente productivo, tremendamente interesante. Gente que venía con unos catálogos enormes y otros que venían con dos. Bueno, al final llegábamos a criterios de consistencia, de ¿no? una coherencia natural para la organización. Cada equipo implementó sus charts, bueno, sus, sus gráficas, sus tableros, y posteriormente todos los equipos se integraron en una plataforma común que le permitía hacer drill down y drill up. Lo más interesante... Era que era permanentemente visible 24 horas a todos los equipos. De manera que, primero, cuando se producía una incidencia, había una caída de nivel de servicio, todos podían ver si algún, algún componente del que dependía o al que estaba dando servicio se estaba viendo afectado y podía ir directamente al equipo. Y por otro lado, creaba una visibilidad, una transparencia tremenda sobre cuál era la situación. Se si había problemas en la organización y era transparente para todo el mundo principio, os digo, de verdad causaba miedo. La gente desconfiaba de que vieran los errores que tenían. Cuando veían que otros equipos tenían los mismos errores, al final se crea este entorno de confianza. Es decir, bueno, vale, somos humanos, hay que... No es que seamos humanos, es que los sistemas basados en software se caracterizan porque se van a producir errores. Entonces, vamos a verlos y vamos a solucionarlos. La migración a la nube... La, la computación en la nube es una privada, cuando hablo de nube no hablo en, eh, exclusivamente de computación pública en la, nube, en la nube. Puede ser una nube privada, con Praxmox o con cualquier otra solución de, de virtualización. Como os digo, la computación en la nube es una de las piedras angulares de las herramientas de Evo. está en la base, en la base de Evo. Cuando hacemos una migración en la nube podemos hacerlo con varias técnicas, pero la tradicional, la más sencilla, es lo que llamamos levantar y transportar. ¿no? Hacemos lift and shift. Cogemos la plataforma que tenemos on-prem y nos la llevamos uno por uno a la nube. Más o menos, uno por uno. ¿Que tenemos una base de datos? A la nube. ¿Que tenemos un servidor de aplicaciones? A la nube. Así, uno por uno. Esta fase de la migración a la nube lo puede hacer prácticamente el equipo de operaciones, porque ellos tienen el conocimiento de cómo mapear los recursos de cómputo on-prem propios con los de la nube. Y lo pueden hacer más o menos... Tuvo que intervenir un poco el equipo de desarrollo para correr test funcionales y también por un tema de licencia. ¿no? Pero el modelo de licenciamiento en la nube suele ser distinto. Pero aparte de eso, ahí había poca, poca colaboración. Cuando surge realmente las oportunidades de colaboración de nuevo, el intercambio de ideas, es cuando empezamos a reemplazar elementos de infrastructure as code, es decir, de, de, de componentes de la nube, empezamos a reemplazar por platform as code, es decir, por servicios aprovisionados por el proveedor de nube. En este caso, muy probablemente tengamos que cambiar la API o tengamos que transformar la API, con lo que necesitamos una, una colaboración directa. ¿Qué elementos son susceptibles de pasar a Platform, as Code, a, perdón, a Platform as a Service? Pues aquellos que no son esenciales, que no son core competence del equipo, o, por ejemplo, a mí me pasó, aquellos en los que no teníamos los conocimientos técnicos necesarios para poder garantizar el mantenimiento de ese servicio en la nube. Entonces, pues, lo externalizamos, ¿de acuerdo? En paralelo a esto, surgen todas las prácticas de Infrastructure as Code. Infrastructure as Code es cuando los ingenieros de operaciones se juntan con los de desarrollo y se dan cuenta que eso de tener un control de versiones sobre la declaración de la, de la plataforma y su configuración es cojonudo. Está de puta madre. Entonces, empiezan a compartir... Yo digo los archivos que configuran la, la infraestructura y los que los configuran, que las declaran y que los configuran. Entonces, los ingenieros de desarrollo empiezan a tocar aquí, como os decía antes, empiezan a autoaprovisionarse porque ellos quieren ser independientes. Si necesitas un nuevo rol de seguridad, no estás esperando, no pones un ticket en el servicio de operaciones, sino que te lo creas tú. ¿vale? Y, y bueno, al principio da miedo, dicen, yo qué sé si me cargo cualquier cosa. No pasa nada. Porque, primero, lo vamos a hacer por Pair Programming, va a estar tu compañero de operaciones allí, pero si tu compañero no está, pues hacemos un pull request. Y tu compañero lo va a revisar cuando pueda, cuando ya esté todo aceptado, lo pasamos a, a, a producción. Con el tiempo, esa revisión ya no es entre desarrollo y operaciones, sino que es entre miembros del equipo. Todos se revisan los cambios de configuración. El último caso del que os quiero hablar, fue la configuración de un sistema de master data. Esta problemática surge cuando tenemos cierto éxito con DevOps. Es decir, cuando empezamos a tener equipos independientes que desarrollan y mantienen sus subsistemas en producción. Se produce una segregación de la plataforma de servicios. ¿no? Los servicios los tenemos distribuidos entre equipos. Y paralelo a eso, se produce una segregación de los datos. Cada equipo tiene una, visi una visión específica de las entidades de negocio, ¿vale? Eh, cliente, dispositivo, garantía, lo que sea. Cada uno tiene una visión distinta. Cuando duplicamos datos tenemos inconsistencias y esto puede llegar a degradar la percepción de servicio que tiene el usuario final, porque él la proporciona información y espera que la manejamos dentro de la organización, de forma conjunta, ¿vale? Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Una forma sería, eh, por ejemplo, instaurando un repositorio centralizado de estos datos maestros, estos datos fundamentales de la organización. Pero eso implica cuellos de botella, implica un solo punto de fallo. Una alternativa, pues es utilizar event brokers, es decir, sistemas de comunicación en los que los distintos subsistemas publican los cambios que realizan sobre las entidades maestras y los que están interesados las escuchan. Esto es muy interesante porque obliga es, una, es un recurso transversal a toda la organización e, y obliga a empezar a definir patrones, protocolos. Cómo, ¿Qué entidades vamos a manejar? ¿Qué cambios son los que queremos comunicar? Pero además de patrones y protocolos, lo que tenemos que intercambiar son artefactos concretos, porque cada equipo trabaja con una tecnología distinta y necesita sus propios conectores contra la plataforma. Entonces, los equipos que son afines entre sí empiezan a intercambiar estos conectores, empiezan a refinarlos conjuntamente y se produce esta dinámica de compartir, de sharing, que es fundamental para, el, para, para cambiar la cultura. Un par de recomendaciones para finalizar. Lo que os decía antes, ¿debo ser rentable? Eso está fuera de toda duda. Académicamente es rentable. Es decir, hay estudios académicos que demuestran cómo el cambio a DevOps, el cambio de prácticas dentro de la organización, hace que las organizaciones consigan mejor sus objetivos, incluso aumentan sus cotizaciones bursátiles. ¿Vale? Es rentable. Pero necesita un cambio de la organización y necesita unos recursos que tienen que estar soportados por los niveles ejecutivos y de management. Tenemos que garantizar ese soporte. Y tenemos que garantizarlo durante un tiempo suficiente como para que pueda florecer el, la iniciativa DevOps? En este sentido, el utilizar profesionales que puedan formar, asesorar a los niveles ejecutivos de la organización, hablándoles en términos de negocio, que ellos entiendan sobre las ventajas del cambio a DevOps, puede ser muy interesante. Por otro lado... Ya estamos, ya termino. Eh, por otro lado, estamos en, en una comunidad Ya todos sabemos que los cambios no se imponen, ¿vale? Los cambios no los podemos imponer, los tienen que abrazar. Pero lo que no podemos es engatusar a la gente. Yo lo he visto, bueno, seguro que lo habéis visto en muchas ocasiones. Llevamos a, a un experto que se reúne con los equipos y le vende la burra de una manera increíble. Y todo el mundo, ¡Ah, al final, aplauso de madre, vamos a hacer de vos esto, a la hostia. Y cuando se marcha, a los dos días, nadie se acuerda de por qué estamos haciendo esto. Y dice, oye, esto... Olvídate, tenemos que tener gente permanentemente trabajando para apoyar esa transformación. Y ya lo último, el objetivo principal de esta charla es deciros, hay prácticas, hay herramientas que facilitan el cambio, que lo hacen más sencillo. Y hay algunas incluso que te lo fuerzan. Si estamos de acuerdo con los equipos, vamos a buscar estas herramientas para que realmente se empuje el cambio esto es todo y agradeceros y no tengo Tenemos un par de puntos en la aplicación. Uno que es un feedback que en todo caso lo comentamos después. Y luego hay una pregunta que dice eh, métricas de monitorización. ¿Podrías dar un ejemplo concreto y qué soluciones incluso técnicas adoptarces? Bueno, técnicas, eh, monitorización era específica de cada área de negocio, pues de telemetría, pues las básicas de, de memoria, de uso de CPU y demás, luego de negocio, pues por ejemplo, tiempos de servicios, tiempos de, de cola en espera de, de servicios, va a depender de cada, de cada área de negocio. Ahí había unas evidentes que surgían por todos los equipos, si queda un sistema del que eres dependiente, pues aunque sea externo, aunque sea un proveedor externo había que identificarlo y había que ver cómo afectaba al, al sistema luego sobre herramientas concretas pues en nuestro caso utilizamos Grafana con, con Promisius y la base de datos era InfluxDB la, optimizar las series temporales ¿vale? un poco. Luego, ahí, bueno, luego empezamos a combinar también feedbacks procedentes de, de Google Analytics y demás los íbamos integrando dentro de esa misma plataforma Gracias. Eh, ¿Damos una pregunta más del público? ¿No? Vale, pues cerramos aquí la sesión. Muchas gracias, David. Venga, gracias.